0: ¡Hey! ¡Hola a todos! Bienvenidos una semana más a SaaS Product Chat, este es el episodio 48 y seguimos considerando tópicos relacionados con programación. La semana pasada fueron los marketplaces e integraciones y hoy queremos dedicar el show a hablar de un tópico muy interesante que me planteó Clau y es el de mejoras continuas a, a funcionalidades de un producto SAS. Y bueno, pues ya lo saludo, eh, que está de vuelta después del Refresh Londres, ¿no, Clau? ¿Cómo estuvo?
1: Sí, todo muy bien. Gracias, gracias Dani. Pues sí, ha sido un poquito ajetreado. este, Ahí los viajes han estado bastante a, a tope, pero sí, muy bien, Londres. Este, di dos charlas ahí acerca, uno referente a una integración que estamos a punto pues de, de lanzar, o estamos en, en proceso de Customer Discovery, que es una integración con un protocolo de IATA, que es la Asociación Internacional de Aerotransporte, que se llama NDC, que es New Distribution Control. Eh, y lo que hace es que básicamente da un permite que empresas eh, como eh, ¿cómo se llama? American Airlines, Delta y todas esas aerolíneas, ofrezcan su cartera de vuelos directamente al consumidor final o a intermediarios como puede ser Expedia o puede ser Priceline, o puede ser eDreams. Por lo general siempre había una capa intermedia que se llamaba un Global Distribution System, un GDS, eh, que estos son Amadeus, Abre, Travelport... Galileo, y ahora lo que está haciendo esta asociación es que le está permitiendo a las aerolíneas poder ofrecer este, este catálogo directamente, ¿no? Entonces, un poquito ahí, una, un poquito de disrupción en el mercado de travel. Entonces, fui presenté eso, y presenté también nuestra integración que tenemos de la plataforma de ITIL, Service, con Trello. Entonces, bueno. muy bien, fueron dos días, este, en Tabaco, que estuvo muy padre ahí, el venue muy bueno, eh, muy buen clima en Londres, fatal el clima en Barcelona, pero pues bueno. No se podía tener la, las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, Oye, y bueno, parte, parte interesante aquí de lo que, que queríamos comentar hoy es el en, en concreto, es, ok, una vez que ya tienes, ya lanzaste el producto, ya tienes tus primeros eh, beta testers o tienes tus primeros pri eh, private users o, o inclusive ya tienes mil usuarios, es cómo haces esas, esas mejoras incrementales a las funcionalidades, ¿no? Y aquí es donde viene mucho, viene mucho juego de que tus primeros. 50 usuarios sí. no van a ser los mismos que tus, que, tus, que tus 150 después, ¿no? O tus 500 después, dependiendo si eres B2B o eres B2C, ¿no? Entonces, muchas veces aquí tú tienes que saber a quién va, o sea, quién es el que eh, el driver de todos tus de estas funcionalidades, ¿no? Y estas mejoras. Eh, esta, todas estas vacaciones estuve leyendo este libro de Scott Belsky que se llama The Messy Middle, sí. y él habla de algo muy interesante, ¿no? Habla de los primeros, que los primeros usuarios que son aquellos que van a tomar completamente el riesgo para probar tu producto, están totalmente abiertos a que estén con bugs, a que no funcione, a que sean, a que esté una solución a medias de su problemática. Después él va a una segunda fase que son gente que está dispuesta a también a probar tu producto con algunos bugs, pero donde, donde ellos ya eh, tienes tú una solución ya a su problemática, ¿no? Y él dice que en esta segunda fase ya, es, ya tienes Product Market Fit, ¿no? Eh, y después en una tercera, que son cuando empieza la, la, digamos, la etapa viral, son aquellos usuarios que están dispuestos a platicar de tu producto, pero no están dispuestos a poner en riesgo su reputación si tu, si tu producto falla, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante saber, ¿ok, para quién vas a quién vas a, quién vas a enfocar esos, esos incrementos mejoras incrementales de tus funcionalidades, ¿no? Porque muchas veces lo que hacemos es, recibimos el feedback, como Product Owner, recibes el feedback, y entonces haces tu backlog y lo empujas a producción, ¿no? Sí. Sin sí. tener en cuenta hacia quién va dirigido, ¿no? Entonces, creo que eso es un, un tópico bastante interesante, ¿no? Estas
0: mejoras continuas, eh, entregas continuas, tienen mucho que ver, Clau, con el ciclo de vida de, de DevOps también, ¿no? O sea, para dar un poco de contexto aquí, todos estos procesos de entrega continua tienen relación con lo que ya conocemos como integración continua o despliegue continuo, que también conlleva una serie de pasos por detrás. Eh, estrategias de versionado, eh, como puede ser git flow por ejemplo, llevan un repositorio por detrás, testing de nuestro software, pruebas unitarias, test de integración, etc. Al final, eh, lo que yo quiero decir con esto es que eh, la integración continua sería integrar Básicamente, de forma continua cambios en nuestro repositorio lo más rápido posible, ¿no? Y esto tiene relación con los procesos de mejora o de, de incremental, incrementalidad de, de nuestro producto porque, eh, básicamente, cuando un desarrollador quiere añadir eh, un cambio una nueva funcionalidad uh, o arreglar un bug, el desarrollador crea una rama, eh, realiza esas modificaciones, eh, pasa una serie de tests unitarios en local y luego eh, posteriormente sube esos cambios, ¿no? Para ver qué tú...
1: sí, Exacto. Entra el de QA, prueba, y después, sí. este, si tienen más, más fases de testing o va directo a producción, ¿no?
0: Exacto. Y, y luego, lo que lo que ocurre siempre en esta entrega continua, y, y, y no sé si lo, lo, has, lo has podido comprobar también, ¿no, el, el tema de la intervención humana, ¿no? Siempre tiene que haber una intervención humana, ya sea para pasarlo a producción, o para pasarlo a otro estado de testing. Eh, la entrega continua, en cambio, eh, tiene, eh, tiene más que ver con no solo integrar el código eh, constantemente, sino eh, que lo estemos entregando constantemente a las personas que lo quieren testear, ¿no? O, o las, que lo, las que lo quieren probar. En el caso del despliegue continuo, por ejemplo, no ocurre esto porque una vez se verifica y pasa diferentes tests, eh, el producto se pasa a producción directamente y en ningún caso hay una interacción humana para, eh, para que eso pase a producción. Eh, aquí, Clau, ¿tú, tú conoces más temas de despliegues, rollbacks automáticos. Cuando hay que actualizar, por ejemplo, una aplicación o cambiar su configuración, ¿te ha tocado algún caso práctico o, o algo en el entorno de, de Atlassian que nos puedas comentar
1: Sí, pues está, está Bambú, ¿no? Bambú es ahí la, la herramienta que tienen ellos para, para justamente todo el, el tema que si tienes que hacer rollbacks de versiones anteriores, ¿no? Eh, uno de los temas, y aquí es el, el. A ver, yo entiendo que muchos de nosotros, o sea, y también nuestro equipo está incluido, o sea, muchas veces no tenemos todas las piezas, ¿no? Para hacer justamente estos testing de, de funcionalidades incrementales, ¿no? O sea, creo que el, el otro se está escuchando. En, en, en podcast de, creo que era Product Love, que lo tiene esta gente de Pendo yo donde entrevistaron a la persona que llevaba, que lleva, perdón, todo el tema de Medium. Y él decía que tenían como para desplegar 20 versiones diferentes de funcionalidades, ¿no? O sea, totalmente segmentado. Eh, claro, cuando se hace un entorno business to consumer, sí puedes tener esa, esa segmentación, ¿no? Eh, en nuestro caso, que somos B2B. Eh, y aparte que la plataforma en este caso que son apps de Atlassian realmente no te lo permite no estar corriendo diferentes versiones eh, entonces nosotros tenemos como ese ese handicap no nosotros sí previamente eh, no, realmente no hemos tenido chance, no, no hemos tenido necesidad de hacer rollbacks hemos hecho rollbacks a nivel de eh, de que han salido algunos eh, por ejemplo el equipo de Trello que detecta algunos bugs de seguridad entonces tenemos que hacer rollback no tanto en sí por nuestra funcionalidad, sino por la plataforma en la que estamos, ¿no? Sí. este Porque se cortan ciertas funcionalidades, entonces tenemos que volver atrás, ¿no? Eh, eso, por ejemplo, es algo que, que hemos, sí. hemos hecho, ¿no? Eh, pero así, a, a raíz de nuestro de nuestros eh, commits o de nuestros empujes a producción, pues realmente no hemos tenido eso, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos más a B2B y las plataformas que estamos, con las que estamos trabajando, pues digamos que no lo permiten tanto, ¿no? Eh, sí. Pero si estás en una plataforma, en un standalone platform, que eso es uno de los objetivos que tenemos como equipo este año, ¿no? O sea, lanzar una plataforma que no dependa de terceros, ¿no? Entonces, y ahí sí vamos a tener esta funciona, estas, estas ventajas, ¿no? De poder eh, hacer modificaciones para ciertos usuarios, segmentar. Pero realmente nosotros no hemos tenido, ¿no? Y la herramienta que utilizamos para hacer eso es bambú, ¿no? Mm. Es la que nos permite hacer eso. Sí. Um, pero más que nada, el, el tema también que hay que considerar cuando estás a... Eh, cuando estás haciendo, o sea, tú vas a, digamos, ya estás haciendo el grooming, ¿no? Y tú notas que ciertas funcionalidades que han quedado fuera, las quieres incorporar. Um, siempre y cuando tú tengas un el, el, el user persona que está respaldando esas um, esas funcionalidades, mi, mi, mi opinión es de que adelante, ¿no? O sea, hazlo, ¿no? Siempre y cuando también está el user persona y están los KPIs que vas a impactar con esa funcionalidad, ¿no? Porque muchas veces realmente, y aquí es donde caemos en los errores con los incremental, eh, el, el, eh, ¿cómo se llama? Esas mejoras eh, incrementales, ¿no? Uh -huh. Donde realmente estás tú, bueno, sí, la estoy mejorando y, y mejoro la experiencia, pero yo no estoy midiendo qué impacto estoy teniendo detrás, ¿no? Exacto. O sea, yo no sé si voy a impactar en el churn, yo uh -huh. no sé si voy a impactar en, no sé, en el onboarding de nuevos usuarios. O sea, creo que muchas veces si una funcionalidad no tiene un user persona y un KPI detrás que vas a impactar, mi opinión es de que no se debería liberar esa funcionalidad, ¿no? O sea, sí. porque realmente no tienes tú un sustento de por qué, de qué. O sea, que sí te lo pidió un usuario, vale, o te lo pidieron tres, va, perfecto. Pero, ¿qué? O sea, en el, en el esquema global, ¿qué impacto estás buscando, no? Y muchas veces creo que nos vamos mucho, o sea, en la etapa inicial de 50 usuarios, hasta 150, 200 puedes irte con intuición. Después sí. de ahí, es un error fatal empezar ahí a continuar, a continuar los siguientes eh, deliveries de funcionalidades basado en pura intuición, ¿no?
0: y, y estamos hablando de impacto en métricas a posteriori, después de lanzar esa feature. Pero cuando estamos en ese proceso de lanzamiento de la feature, muchos de los que nos escuchan seguramente están familiarizados con eh, las pruebas automatizadas de nuestro código, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que tenemos una funcionalidad nueva definida el desarrollador se pone a escribir el código y abre un Merge Request para decirle al equipo que quiere integrar ese trozo de código en todo lo demás. Ese trozo de, ese trozo de código se pone en un servidor especial para que haya una revisión por parte de QA y pueda verificar exactamente si esa funcionalidad en específico está funcionando. Eh, también tenemos lo que llamamos peer Review, donde nuestros mismos compañeros se meten al Merge, al merge Request y le ponen comentarios eh, pues al, al, a ese trozo de código sobre temas de nomenclaturas o si eh, no entienden por qué están creando tantas clases, por ejemplo. Y luego de ahí eh, se pasa el código a un, eh, a un servidor de staging, lo que comentabas antes, donde está esta nueva funcionalidad que estamos desarrollando. Eh, se le hace más QA. Cuando tenemos el OK de QA, pueden entrar esos usuarios para asegurarse de lo que nos pidieron es lo que estamos entregando o no. En el caso de de, de trabajar para B2B, b ¿no? Me imagino que eh, la parte del cliente entra antes. En el caso de B2C, pues tenemos quizá eh, un grupo de user testing donde vamos eh, eh, enviando o probamos con una parte de nuestro mercado muy pequeña para luego lanzar la feature a, a todos. Eh, digamos que esto es el proceso de desarrollo y, y tanto cuando suben el merge request como cuando mandamos a staging, y producción tienen que correr estas pruebas automatizadas para orquestar todo esto, yo lo que he usado y lo que he visto en otras eh, compañías en las que he trabajado ha sido GitLab, eh, que es un servidor open source muy interesante, muchos los cono lo conocéis ya, se puede usar para control de versiones, para manejar merge requests, retroalimentación, para correr pruebas automáticamente y advertir lo que está mal eh, o lo que está roto. Eh, puede ser registry eh, de Docker para integración continua, orquestar deploys para producción u otro ambiente. Entonces, BitLab a tener en cuenta, claro.
1: Sí, definitivamente, ¿no? Eh, creo que, que aquí lo, lo interesante es, eh, y, y un poquito como para empezar a aterrizar todo, ¿no? Tienes que tener varias cosas. O sea, para hacer estos. Eh, para, para que tú plantees o para que tu equipo plantee una, me una mejora de las funcionalidades, es importante que estén todos estos elementos, ¿no? Sí. O sea, porque es lo que te va a permitir escalar. Porque lo que no quieres hacer es empezar a, a enviar funcionalidades que no estén de cierta manera documentadas, ¿no? Que no tengan el paper trail, ¿no? O sea, se hizo, cuando se hizo el commit, quién lo hizo, cuando entró a Cuba, ¿no? si ya está merceado, ¿no? cuando se va a lanzar? cuando se pasa a staging? cuando se va a producción? A nivel de negocio, ¿no? Que tengas tu user persona, que tengas tus KPIs, ¿no? muy importante y muchas veces se nos va esto, ¿no? Lanzamos las funcionalidades y no metemos nada de analítica detrás, ¿no? O sea, sabemos que tenemos que medirlo, pero pues el dev, pues el dev le da igual meterle los, este, ya sea el pixel o ya sea el, el código, el snippet o lo que sea, ¿no? Eh, por X y Z. Entonces eso es importante también muchas veces, eh, pues poner unas pruebas unitarias, ¿no? O sea, oye, tiene el link, tiene, tiene el código correcto, tiene el código correcto al, no sé, al, al de Google Analytics o de Mixpanel, ¿no? Con las eh, diferentes triggers a, a puestos ahí, ¿no? X y Z, son cositas que sí dan un poquito de hueva porque hay que hacerlas un poco manual, este, pero si vas a hacer diferentes versiones para esa funcionalidad te van a, te va, te va, te va a servir, ¿no? Y sobre todo para checar de que vas a poder medir el impacto de esa nueva funcionalidad, ¿no? O sea, al final es un, es un reto que tienes ahí. Obviamente, lo, lo más sencillo es, si no te quieres meter en temas de, de analítica, es, bueno, en, base, en la base de datos, si hay, una, si hay una bandera, si hay algún cualquier tema ahí, este, o sea, si tú habilitas dentro la base de datos, poder medir eso, ¿no? Si es una nueva funcionalidad, una, una nueva funcionalidad que va, donde vas a generar un nuevo data point, ¿no? O un nuevo touch point con el usuario, ¿no?
0: Y sin importar, además, qué eh, metodologías estés eh, utilizando, da igual que uses cascada, da igual que uses metodologías ágiles, te, primero tienes que saber las labores del equipo y luego también eh, de, definir los requerimientos necesarios para implementar esas features, ¿no? Eh, se pueden usar issues de GitHub, por ejemplo, como usaba nuestro invitado en el episodio eh, con Alberto Jimeno, de, de GitHub, que lo tuvimos hace poco en el podcast, eh, o también podemos hacer monitoreo con voz de, de Trello a Sana, ¿no? Después de esto, toca empezar a escribir el código, lo que decías, almacenarlo en un solo lugar. Puede estar en GitHub o GitLab para usar los recursos de branch y tags que tienen estos eh, por defecto. Y como hemos dicho antes también, eh, tiene que pasar una, prueba, una serie de pruebas automatizadas y podemos también usar herramientas de integración continua como Travis CI o Circle CI, ¿no? El paso siguiente sería empaquetar este código para correrlo en una infraestructura determinada. Es bastante común usar contenedores de, de Docker para esto. Tocaría también automatizar, eh, de alguna manera, el proceso de enviar código a producción para liberar una nueva versión de tu producto con esta nueva funcionalidad. Y, por último, ya quedaría configurar la infraestructura en la nube protegiéndolo con contraseñas, inicios de sesión, eh, y, y luego tocaría también monitorear lo que comentabas de métricas eh, de, para ver si está funcionando bien esa feature o no. Pueden ser métricas dentro de, de tu base de datos, pueden ser métricas que estés corriendo afuera para que, por ejemplo, el equipo de datos pueda controlar esa feature. En, en, es muy común en equipo de producto tener dos analistas o, o los que sean para... Eh, testar si una feature que hemos lanzado o que está en fase testing está funcionando ¿no? en un mercado. ¿no? Todas estas herramientas eh, que, que, que he mencionado están disponibles en GitLab. Dejo la descripción eh, en la descripción por si os interesa el, el enlace para que le echéis un vistazo también.
1: Sí, y yo creo que lo importante aquí también que, que, no que no hay que dejar por fuera es el factor humano. ¿no? Al final, ¿quién es el stakeholder de esto? ¿no? Eh, ¿y, cuál, ¿Y cuál es su proceso? Para, para, para proponerlo también al equipo. Obviamente, en una estructura plana, eh, pues sí, el, el, en el, ¿cómo se llama? El Happy Path, es, todos van eh, encontrando cosas y van proponiendo, ¿no? Pero muchas veces esto viene de la mano, ya sea del Customer Success Team, ya, ya sea viene de la mano del Product Owner, ¿no? Que hizo entrevistas con los usuarios, ya sea de, también de Sales, puede venir también esta, estas, estas peticiones, ¿no? Eh, y es importante que el Stakeholder, el product, ya sea Product Owner o el PM, el Product Manager, eh, vaya empaquetando todo esto, ¿no? Primero a nivel de User Personas, KPIs, saber si está la infraestructura preparada para justamente poder hacer esa, esa, esos Continuous Improvements, o esas mejoras continuas que se desean. Eh, y, y si no están, pues bueno, poderlas hablar con el equipo y, y ver qué es lo que necesitan hacer para poderlas, pues hacer estas, esta mejora continua, ¿no? Porque una mejora continua no es nada más hacer un update de un feature, ¿no? es, tú ya tienes eh, planteado varias mejoras, por eso se llama incrementos, ¿no? O sea, incrementales, ¿no? O sea, donde lo vas a ir sacando, y en teoría, para si es, si es B2C, algunas se las vas a enviar a ciertos eh, segmentos, otros a otros segmentos, ¿no? Diferentes funcionalidades, para ir viendo cuál es la que está generando, está moviendo aquella aquel KPI que tú deseas, ¿no? Porque eh, hay algo muy importante que, y también digo, está, está muy bueno el libro de Scott Belsky, ¿no? Él decía, ok siempre busca quitar funcionalidades. O sea, no busques a, o sea, añadir, siempre añadir. Ok, si vas a añadir una nueva funcionalidad, alguna tienes que quitar. O sea, tienes que hacer ese, ese balance, ¿no? Porque si no, vas a tener feature creep, ¿no? Bien cabrón, ¿no? O sea, porque vas a tener 20, 50 funcionalidades, y que creo que ese fue el caso de Atlassian, ¿no? O sea, de Jira, que tiene demasiadas cosas encima, y no hubo suficientes cosas que le empezaron a quitar, ¿no? Entonces, y, y, y ahí el, el, el amor-odio que le tiene la gente a Jira, ¿no? Eh, sí, pero a mí, todo a mí, lo...
0: Entre lo ocurrió un poco lo contrario, ¿no? O sea, se enfocaron en, en muy pocas funcionalidades, pero que funcionase muy bien. Y yo creo que lograron al final un, un producto muy, muy compacto, ¿no? Y con, con pocas, pocas cosas muy definido, la gente sabe perfectamente utilizarlo, sea no técnica o técnica. Pero sí, Atlassian tiene muchos productos y es como en algunos demasiado, en otros eh, quitar menos.
1: Sí, o sea, y creo que eso es algo que no, no hacemos lo suficiente, ¿no? O sea, es ok, voy a meter una funcionalidad, ok, ¿cuál vas a quitar? Esa, esa pregunta, muy pocas veces, por ejemplo, nosotros nos la hacemos en el equipo, ¿no? O sea, y ahorita, activo, este, este libro abrió un poco mi, mi, mi visión, ¿no? O sea, en el sentido de que no todas las funcionalidades se tienen que quedar. O sea, y las funcionalidades que están ahorita, si no tienen métricas detrás, entonces, ¿para qué las tienes, no? si no las puedes medir, ¿no?
0: Sí, de todas maneras, yo creo que sí que queda claro con lo que hemos dicho que estos procesos de entrega continua y mejora continua tienen que, eh, tienen, tienen que quedar eh, en tu o SAS. Sea, o sea, si, si, si estás pensando en considerarlo, yo creo que es una buena opción porque da mayor agilidad, eh, más velocidad, calidad de software que entregas. Eh, hemos hablado ya de las ventajas que esto genera hay más confianza en el equipo en el momento de desplegar código eh, a producción, mayor visibilidad del código que estamos desarrollando, eh, porque hay más, et más etapas y tú puedes eh, en cada etapa identificar los errores antes de publicar ese código. No creo que tenga mucha prueba de aprendizaje esto, porque si ya eres técnico, eh, pues no, probablemente entiendas los conceptos, pero sí que creo, Clau, no sé qué opinas aquí, pero sí que necesitas ayuda, si en tu equipo no hay nadie con los conocimientos necesarios eh, para el diseño de, de esta solución de mejora continua, tanto sea en la parte de, de CI como, como es de, de despliegue continuo, de integración continua. ¿no? Yo contrataría a un experto en este tema, un freelance, un contractor, sobre todo para que las pruebas de la parte automatizada, por las, por las fases tan delicadas donde entra, eh, tenga o sea, simplemente bien esto, ¿no?
1: Sí, yo creo que es, es, es difícil, ¿no? O sea, um, hay gente que le... Hay, hay mucho desarrollador que le gusta o le apasiona el tema de DevOps, ¿no? Sí. Um, más mi opinión es, eh, si tienes... Y obviamente aquellos que son full stack, pues como que se eh, eso es un orgullo de ellos, ¿no? Poder tocar el frente, tocar atrás y aparte también el deployment, ¿no? Eh, pero sí, estoy completamente de acuerdo, o sea, sí... ¿Tienes manera de que alguien, que sea un experto, pueda entrar ahí y pueda dejar todo documentado? Porque yo no dudo que los developers tengan la capacidad de poder hacerlo. Eso no se, no se cuestiona. Lo que cuestiono yo es que esté documentado, esté el setup bien hecho, ¿no? Eh, para evitar, pues, temas de, eh, de seguridad, ¿no? O sea, contemplar un montón de temas, ¿no? Porque generalmente no puedes hacer las dos. No puedes hacer el development y hacer el DevOps también para montar todo, ¿no? Y si tienes alguien en tu equipo, bueno, en tu organización que lo sepa hacer, pues bueno, es cuestión de pedirle a, ¿cómo se llama? Ciertas horas de su tiempo a la semana y, y ahí vean, en, de, discutan de qué budget sale esas horas y y que se los monte, ¿no? ese si tienes el know-how internamente. Si no, un contractor o un freelance, este ya sea por eh, um, TopTal o cualquiera de estos que, que son realmente, que te dan muy buena calidad de, de en, en torno a todas estas expertise, ¿no? Entonces... Hay un shout-out a toda la gente que está por ahí. Eh, pues no sé, no sé si hay algo más que quieras tocar, Dani. Yo creo que ha sido bastante, bastante bueno. Como siempre, Estar, eh, estamos...
0: sí. dejamos links en, en la descripción que creo que van a ayudar a entender mejor el tópico. Eh, estamos siguiendo con, este, con estos tópicos de programación. Creemos que son interesantes. Cualquier comentario eh, de que deberíamos girar un poco hacia tópicos relacionados con cultura, eh, tópicos relacionados con reclutamiento, nos lo comentáis y, y lo vamos viendo.
1: Sí, vamos variándole ahí. Este Dani, pues un abrazo muy fuerte, lástima que no te pude ver en Barcelona. Este realmente fue pis y corre. Este ha sido todo, ha sido, han sido viajes bastante relámpago, pero bueno, tenemos pendiente ahí ya hacer una, una este, face to face, ¿no? Mm. Eh, y bueno, te mando un abrazo muy fuerte, espero Semana Santa ha ido muy bien. Este, las pilas recargadas, ya vi que estuviste ahí por Roma este yo anduve ahí por el, por el norte de México entonces ya venimos con las pilas recargadas un poquito enfermo de tanto viaje pero, pero ya andamos con, con la actitud ya para arrancar ya con fuerza este segundo cuarto
0: no muy bien, hasta la semana que viene Clau hasta, adiós nos vemos también. a todos, chao